Ja, men ska vi starta med bli vi bara cykel och cykel eller ska vi bara ska jag bara säga si Emma Maria. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men du måste sitta lite närmare. Ja. Ja. För vi måste ha bra ljud detta här. Vi får Ja, du sätta närmare Emma. Vi förklagar på att vi har dålig ljud. Ja. Nu hoppas att alla kan höra mig klinken klar. Ja, jag tror det. Det är er väldigt mm. bra. Jag hoppas också att Folk fick det lite mer klinkende klart på förra salongkväll för en tiden där vi prövade att finna ut av hur det står till med psykisk hälsa i befolkningen idag. Blir vi bara sykre och sykre med P. Med P, med P. Ja, det är er väldigt viktigt för det är er en podcast och det är er en salong eh, om psykisk hälsa om psykologi. Ikke fysiologi. Nej tack. Ja, nei, det, det, ingen, ingen det. Vi anerkänner inte att det hänger samman i nei, det hela tatt. Inte det hela så vi inviterade rätt och slett Pedersköss och Leila Torgersen för att snacka om detta. Pedersköss är eh, er ju känt för de flesta. Mm. Eh, Norges huspsykolog som vi kallade han på tisdag. Aktuell med Hospeder, en väldigt väldigt fin podcast. Och Leila Torgersen som är er en rockestjärna av en forsker. Ja, faktiskt. Från Folkhälsoinstitutet. Hon är er medförfattare på Folkhälsas ny rapport om hur det faktiskt står till med psykisk hälsa i Norge idag. Eh, Google det, finn den, läs den. Läs i alla fall sammandraget ja. av den. <laughs> Eller artiklarna baserat på sammandraget av den. Men för du gör det, ja. så kan du kanske höra på samtalen ja. som kommer här. Nå. När jag tänker på samfunnet idag så tänker jag att det är er lite oöversiktligt. Vi har all världens information tillgänglig för oss på nätet med internets intag så har vi bokstavligt att hela världens information tillgänglig för oss. så det betyder att hvis jag lurer på om det är slit med är er en depression eller kanske det är er utbrändhet eller kanske rätt och slett är er en representant för den nya stora folkesjukdomen som rammer unga kvinnor idag, nämligen flink pike syndromet. Så kan jag googla symptomen mina och få svar från nettsteder som eh, nrk.no som har lagt en artikel på det. Jag kan få svar från lungläkaren.no. Kanske jag kan läsa en eh, tråd om detta på min favoritsida, nämligen kvinnegarden.no och där kan jag säkert också få en del tips och råd om hur man kan bli kvitt dessa symptomen. Och vi tänker på något om hur samhället ser ut eller hur folk har det idag. Så kan man så googla detta specifikt eller du kan jeg, um, slå upp i eller gå in på nrk.no, vg.no. Jag kan läsa en rapport från Folkhälsoinstitutet eller Nova på från HIOA eller Oslo Mets storbyuniversitetet som det heter så fint nå. Um, och få svar Och de sista ukorna så har jag bland annat kunnat läsa att 50 000 barn och unga blir mobbade jämnligt. 
Jeg kunne lese at det er en 40% økning av unge jenter som har psykiske vansker. Men jeg har også kunnet lese at en av tre som sliter med psykisk sykdom, eller depresjon spesifikt, ikke får hjelp, og enda færre når det kommer til angst, og enda færre igjen når det kommer til rusbrukslidelser. For all denne informasjonen har et utrolig potensiale. Vi kan bli superopplyst, vi kan bli nesten sånn overmennesker, så opplyst kan vi bli. Men den kommer også med et stort ansvar som ligger på individet. Et ansvar på, for all denne informasjonen er sånne små drypp av en viss historie eller en fortelling om hvordan samfunnet er. Og dette legger sånn stort ansvar på individet for å gjøre opp en mening og forstå Hvordan er det det ser ut da? Hvordan er det? Hvordan står det til med folk i dag? Hvordan står det til med psykisk helse hos folk i dag? Og det er mye av bakgrunnen for hvorfor vi er her i dag, er at Emma og jeg satt og tenkte litt på dette. Hva er denne fortellingen om Norge og fortellingen om psykisk helse i Norge riktig? Er det vi tror er det vi tror om psykisk helse riktig? Det er bakgrunnen for hvorfor vi er her i dag, og hvorfor Leila og Peder er med oss. Ja, vi har jo med oss to veldig flinke fagfolk. Leila Torgelsen er psykolog og forsker i Folkehelseinstituttet. Du har jo blant annet forsket på spiseutfordringer og spisevansker hos barn og unge og overføring av risiko for psykiske vansker mellom generasjoner. Du er her i dag som vår statistiske gullgruve, fordi du er blant annet medforfatter av FHI sin flunkende nye rapport om nettopp psykisk helse i Norge. Pella Kjøs er hele Norges huspsykolog, kjent fra TV-serien Jeg mot meg, og aktuell med podcasten hos Pella. Du er kliniker, fagformidler og en sterk stemme i den psykologfaglige samfunnsdebatten. I dag har vi invitert deg for å prøve å hjelpe oss med å bygge bro mellom tallene og opplevelser og erfaringer fra terapirommet. Jeg er mest ansvarlig, så jeg har bare praktisk inn på hva man kommer i gang med før vi går inn i materien. Samtalen kommer til å vare i omtrent en time. Det er selvfølgelig bare å kjøpe øl, eller hva det vil ha å drikke underveis. Og når det eventuelt er på toalettet, så hvis dere kan la være å bruke håndtøddøren, så har det vært kult, fordi samtalen blir tatt opp, og vi finner ut at den gjør mye ut av seg. Så ja, det er det viktigste dere må sitte igjen med etter i dag. Jeg vil helst ikke dra ned. Ja. Vente, kan vente. Så når det praktiske er unnagjort, så kan jeg bare ta fatt på det veldig enkle spørsmålet. Leila, hvordan står det til med psykisk helse i Norge i dag? Hva sier tallene? Hva sier tallene? Jeg skal ta en kort gjennomgang. Psykiske vansker og lidelser kan jo måle på flere måter. Hvis vi da spør unge selv, de fyller ut spørreskjema, hvor de skal si hvilken grad de har plaget av en del symptomer, på psykiske vansker, så har jo tallene fra blant annet ungdata fra Nova, og også faktisk de fleste land i den vestlige verden, fra Sør-Amerika til Vesten til USA til Australia, Europa, 
viser at fra ca. fra 2011 så er det en økning i antall unger som sier at de er ganske mye plaget av psykiske vansker. Og tallene fra ungedata viser at så mye som 30% av alle jentene sier at de er ganske mye plaget av psykiske vansker. Det som igjen vil komme på er at dette er jo jentene, for guttene så er det mye mindre. Da er det 12 prosent. Det som er spørsmålet da er jo på en måte hvilken grad dette er psykiske lidelser, er det alvorlige psykiske vansker og lidelser, og for å finne ut dette så bør man egentlig gå ut i samfunnet og intervjue, og slike tall har vi ikke i Norge i dag. Men det man har er et par tall fra hvem som får behandling. Og det er tallene på de som, hvis du ser på de som går til fastleggen, som de skal ha en sykemelding, eller de skal få en henvisning videre, der er det vært en økning, det er den 40 prosent økningen man snakker om. Der har det vært en økning fra 6-10 prosent blant jenter, 16-17 år, som har fått en diagnose på en psykisk lidelse. Men det ser ikke ut som det er den samme økningen hos de som er eldre. Og så kan man jo også se på de som kommer til spesialisthelsetjenesten. Der ser det også den samme økningen på 40 prosent. Men det er da, det er jo ikke store tall vi snakker om likevel. Det er da økt fra 1,6 til 2,4 prosent for 17-åringer i løpet av de siste ti årene. På medisiner så ser vi også den samme økningen. Men igjen så er det få det gjelder. De siste ti årene så er det fra 1,2 til 2 prosent av alle unge på 17 år i Norge som får medisiner for depressiv. For angst så er det ingen økning. Så på en måte det vi egentlig vet er at det er en stor økning i særlig unge jenter som føler seg plaget av symptomer på psykiske vansker. Vi vet at det er en mindre økning i behandling. Men vi vet ingenting om det er forekomt, for endringer i behandlingssystemet kan godt forklare dette her. Så egentlig er det veldig mye mer man ikke vet, enn hva man vet. Hvis vi starter med jentene og den store økningen som man ser, så jeg leste i siste psykologtidsskriftet en veldig interessant et interessant intervju med en som har gått litt inn i disse omdata-undersøkelsene og sett på hva det er de spør om da, når de spør, når de sier at det er 25... Fordi omdata har sagt at 25 prosent av unge jenter har depressive symptomer. Og der er en jente som har skrevet en masteroppgave om dette i sykepleie, og hun sier at... Eller i intervju med henne så kom det frem at et av spørsmålene er blant annet Har du følt deg Det er en liten spørsmål om psykiske vansker Har du følt deg ulykkelig, deprimert eller trist den siste uken? Og da er jeg litt nysgjerrig på hva er det man egentlig får vite da? Når man spør om det Hva er det man finner ut av når man spør om en person har følt seg deprimert, ulykkelig og trist? Fanger man opp en ting, eller fanger man opp flere ulike ting? Ja, for det første så hadde vi dette her rent spørsmålsteknisk. At du skal aldri egentlig stille et spørsmål som har tre ulike svar i samme spørsmål. Men dette på en måte er jo mer problemet, for at disse... Man kan på en måte ikke spørre om du egentlig er deprimert. For depresjon kommer til uttrykk på mange områder. Du kan være bekymret for fremtiden, du får ikke sove, du er stresset, du er trist, du føler at du ikke er verdt noe. 
Så det man gjør her er at man stiller disse ulike spørsmålene. Men grunnen til at det er så veldig viktig med intervju, er at på en måte det man gjør på intervju er at man selv som ekspert, som psykolog, intervjuer, vurderer i hvilken grad det at folk føler seg, sier at de er trist eller lei, hvilken grad det på en måte faktisk er uttrykk for en ordentlig depresjon. Og det er vel der jeg og flere med meg kanskje tenker at, eller jeg er usikker på, er dette en endring i hvordan ungdom snakker om seg selv, og snakker om sine problemer, den økningen man ser. Eller er det slik at de faktisk er såpass trist og lei at man vil tenke at dette er problematisk? Peder, du har jo jobbet mye med unge voksne. Ja, jeg har jo tvert det. Ja. Opplever du at det er en endring i måten de både snakker om, men snakker om seg selv og hvordan de har det, men også rent praktisk om hvordan de faktisk har det? Hva ser du? Jeg synes det er veldig vanskelig, for som kliniker så ser du jo egentlig utrolig få folk, ikke sant? I forhold til sånne statistiske utvalg og sånn, så jeg føler ikke at jeg har noen hånd på pulsen når det gjelder utvikling da, men jeg ser jo det jeg ser for hva det har vært, og da tenker jeg nok at det er litt sånn at kanskje unge folk snakker om hvordan de har det, i hvert fall på en annen måte enn det vi gjorde da jeg var ung da, det er jo det en stund siden, men likevel, det er veldig stor forskjell på det. Og jeg synes det er interessant det der med at det er jenter og ikke gutter. Hvis det var for eksempel et eller annet i samfunnet som ble mye verre eller et eller annet sånt, så skulle man jo tro det skulle ramme begge kjønn. Og når det gjelder akkurat sånn likestilling og sånne ting, så skulle man jo egentlig tro at det å skulle tale for at det ikke skulle være noen forskjell den veien så jeg tror at det er måter å snakke om ting som er annerledes, og så er det jo en forskjell i, som du nevnte så vidt at det er forskjell på tilgjengelighet på behandling, ikke sant? sånn som at det er det samme som man ser innenfor all behandling som medisinsk behandling at jo flere måter å utrede kreft på jo flere får jo kreft, ikke sant? For det er før så døde bare folk, og nå så har jo alle kreft. Så er det en økning i kreft, eller er det bare en økning i oppdagelsesgrad? Og når det gjelder akkurat psykisk helse, så tenker jeg nok at det som før het trist og lei, heter nå deprimert. Det tror jeg nok. Og med jenter så har det vært veldig fokus på, for den der økningen på 40 prosent, det har vært de siste fem årene, var det ikke det? Siste ti årene, ok. Og det er ikke så veldig mye om å gjøre at det er omtrent den perioden hvor det har vært utrolig mye snakk om dette flink-pike-syndrom-greien da. Som jo har blitt et sånn ordentlig catchphrase liksom. Og som jeg tror veldig mange jenter kjenner seg igjen i, og at det gjør noe med hvordan de på et vis katalogiserer, eller hvordan de navner da, det de har av trøbbel. Mens noe tilsvarende flink-gutt-syndrom finnes jo egentlig ikke. Men sånn som skolepress og sånne ting, det er jo flere gutter som faller ut av skolen. Så er det da et ikke så flink gutt-syndrom, eller hva er det liksom? Jeg vet ikke, men jeg tror at den måten man snakker om den typen ting har noe å si for hvordan folk opplever at de har det, og da hvordan de svarer på den typen skjemaen, mer enn at det er en reell økning. For jeg synes jo den typen som folkehelseforskning og sånn er veldig interessant. Og særlig det der med at levekårsundersøkelsene viser jo at ungdom nå de er jo streitere og har det bedre enn noen gang før, ikke sant? De liker foreldrene sine, og de 
Det er ikke noe fart i den hele tatt, liksom. Ikke noe sex-drugs? Nei, til og med seksuell debutalder er jo bemerkelsesverdig stabil, og antall sexpartnere er forferdelig stabilt, og det er liksom det er liksom hva de driver med, liksom. Not much er det de driver med. Skole, ja. Ja, nei, jeg kan ikke, jeg skal ikke ha matteprøve med, altså. Det er veldig sånn. Men det gjelder jo for så vidt både gutter og jenter, da, skulle man tro. Men allikevel så blir det sånn. Vi har hengt oss litt opp i dette med flink pikebegrepet, da. Fordi hva sender den litt videre til dere da, hva er en flink pike? Hva inngår i det begrepet? En flink pike er jo en pike som kommer inn på psykologistudier. Det vekker litt den der, for nå skal vi snakke om psykisk helse og sånn, men jeg tenker det er jo strukturelle ting som også går på det at når jenter er flinke, så blir det en sykdom. Det irriterer meg veldig, at det å være flink skal være en sykdom, at det skal være et problem, liksom. Jeg tenker jo det er jo kjempefint at jenter er flinke på skolen, det er jo strålende. Ja, fordi en ting vi har tenkt på med dette er at er det som kjennetegner de flinke pikene mye av det samme som kommer til uttrykk i de spørreskjemaene? Er det den der eller det har jo det har flere dimensjoner da, men for det første så, det er jo et eller annet som man ikke, det er jo et eller annet negativt med det, det er den der jeg gjør litt for mye nå, kjenner jeg jeg er for sliten og det går litt sånn over stokk og stein for meg men det er jo også så er det, ikke sant, det er jo det stresset vi ser i spørreskjemaene men det er jo også noe sånn der veldig det er en ambivalens da, i begrepet, fordi å være så flink pike, men hva er alternativet? Jeg vil jo ikke ikke være flink pike, liksom. Hva skal de flinke pikene i? Hva skal de gjøre av seg hvis de slutter å være flinke, da? Vet du ikke det? Nei, har du... Ja, jeg er flink pike hos oss, Sino. Ja, nei, jeg blir jo like provosert som deg av at noen... At dette med at jenter er flinke er på en måte et... Men det er jo noe med, hvis man ser på de endringene som har vært, så er det jo noe at de enkeltleddene som har økt mest, er jo på en måte det man snakker om stressledd. Ikke at det er det at de, det som virkelig øker er at de tenker at de er bekymt for fremtiden, de føler at alt er et stress, de får ikke sove, så på en måte det som ligger her, som er tydelig, er at det er en økning i stress, og den er mer hos jenter enn hos gutter. Og det har jo på en måte alltid vært slik at jenter er mye mer pliktoffyllende enn gutter. Og man snakker jo på en måte også om denne generasjonen, perfekt generasjonen. Så jeg tror jo at jentene opplever de endringene på en annen måte enn gutter. Og det er på en måte som jeg tenkte, som jeg er litt fascinert av nå når det gjelder disse endringene, er 2011. For det er etter alt at det er alt på en måte endret seg i 2011. Og i 2011 så kom mobiltelefon, smartphone telefonen på alle mobilene. Og hvis du ser at psykiske vansker går også opp for 2011, nå snakker jeg kanskje mer enn akkurat den perfeksjonen, men, men, skal vi ta det senere? Nei, ta det. Ja, jo. For det er så veldig mye som endrer seg der, og det har mange sosiale medier, og det er et eller annet noe de gjør for jenter, og ikke gutter. 
Men i det, for det som også er gjort, er at jenter har jobbet mye mer med leksetrer. De er mye mer hjemme, de har mindre sex, de rikker mer alkohol. På alle mulige måter så har ting snøret seg sammen. Og de har blitt på en måte akkurat som noen små voksne som plutselig tenker mye mer på fremtiden. Og hva de skal bli enn det foreldrene skal gjøre, har gjort. Så det er et eller annet som gjør jentenes situasjon i dag ganske forskjellig fra hva det har vært tidligere. Men guttene, hvor gjør de av seg? Hvordan kanskje de livet post 2011? Ja, jeg vet ikke. Før så var det jo mye enklere å ha gutt, for da kunne du få avferdsvanskelig og noe sånt. Det går ned. Ja, det går ned, ikke sant? Så hvor gjør de av seg nå? Hvor gjør de egentlig av seg? Nei, jeg lurer på det samme. Hvorfor sier ikke de? Hvorfor rapporterer ikke de det samme? Jeg vet ikke, ass. Men det er jo, når det gjelder det med å få diagnoser og sånn, som jo er noe av det man har statistikk på faktisk, så er det jo fortsatt sånn at kvinner og jenter er mer tilbøyelige til å bruke helsesystemet da, enn det gutter er. Og det er jo også sånn at mange av de guttene som faller utenfor i skolen og sånn, det har jo med sosial klasse og sånne ting å gjøre. I lavere sosiale lag, det vet vi også godt, der bruker man også helsetjenester, i hvert fall særlig psykiske helsetjenester, mindre enn andre. Så jeg synes jo, jeg tenker det er, man kan godt kalle det mørketall da, hvis liksom, hvis du tenker på da, på 70- og 80-tallet og sånn, så var det nok ganske mange gutter som på et vis ikke hadde det så bra, men det het ingenting, det het bare å lage trøbbel eller et eller annet sånt. Og det het bare livet, ja, som filosofen vet du. Og for jenter så heter det nå psykiske vansker, og det heter gå til terapeuten og sånn. Men hva det heter for gutter, jeg tror det heter skoletroppa opp blant annet. Og det er et stort problem, for jeg tenker det er ganske mange gutter som kommer til å falle utenfor, fordi at samfunnet blir mer komplisert. Samfunnet krever et hvert en mastergrad, da. Uansett hva du skal, så må du ha en bachelor eller master, liksom. Og der blir jo guttene utkonkurrert av jentene. Så, ja. Jeg leste noe interessant i dag i forhold til akkurat dette her med gutter, jenter og dropout, som ikke jeg visste, for det er mye fokus på gutter. Og det er jo slik at cirka en tredjedel av gutter på yrkesfag faller fra. Men det jeg ikke visste er at det er en fjerdedel av alle jenter som også faller fra. Og det jeg viste også er at de gutter som faller fra, de får seg ofte faste jobber, og de på en måte selger litt muskelkraften sin, mens jenter får ofte dårlig betalte midlertidige jobber. Så det er riktig at gutter faller fra, men i dette så har man på en måte glemt litt at også jenter gjør det, og 25 prosent er ganske mye. Men jeg tenkte også litt tilbake til på en måte med gutter og jenter, jeg leste også noe annet interessant i dag fra ungdata, og det er at ensomhet hos jenter de siste ti årene har gått rett opp. Men for gutter så er det helt rett. Det er ingen løpning i ensomhet. Og det er slik at ungdom treffes mye videre. Så jeg lurer på om jenter er mer sårbare for det å ikke treffe noen i forhold til de gutter der. Og jeg tror kanskje at jenter sitter og ser på Facebook sammenlignet seg med andre, mens gutter sitter og spiller dataspill. Og det er tross alt en mer sosial ting. Ja, det tror jeg kanskje er rett i, at den følelsen av å være sosialt isolert, at det i forhold til klassiske kjønnsroller for så vidt da, så er det mer noe som jenter vil føle som et større problem enn det gutter gjør, det tror jeg nok er helt riktig. Og så er det vel fortsatt også fra de samme undersøkelsene, det at 
de aller fleste jenter sier jo at de har venninner og venner, og at de har et godt nettverk og sånn, men siden du nå har tatt opp det med sosiale medier, så er det jo en ting med sosiale medier som er det at der ser du jo der ser du jo en slags utvalgt bit av virkeligheten og det man vel vet er at jenter driver enda mer enn gutter og sammenligner seg med andre folk hvordan du står i forhold til hvordan andre har det, det har større betydning for jenter, fordi de er mer sosiale da og når du da ser en sånn før så leste man i bladene og man så disse modellene og sånn, men nå så er det flyttet ned, det er på Facebook, det er overalt, det er liksom alle ser smashing ut, det er ikke bare modeller som ser bra ut, liksom. Og sånn at man sammenligner seg antagelig mye mer enn før med folk som ser, jeg holdt på å si merkelig ut, jeg tror den der sosiale sammenligningen har blitt hardere, og den er også mer målbar, for før så kunne du på en måte tro du var kul, men nå kan du se hvor mange likes du har, så skjønner du jo at du ikke er det. Sånn at jeg tror at jenters verden sånn sett har blitt strengere, og det tenker jeg nok at jeg ser litt, nå jobber ikke jeg med så mye terapi med sånne unge jenter som er 15-16 år, de ser jeg ikke noe særlig, men de som er i sånn tidlig 20-årene og rundt der, de ser jo, og de snakker om de tingene her da, at de opplever det som veldig strengt, at normen for hvordan du skal se ut, hvordan du skal være sånn, er veldig stram da. Mens for gutter så slår ikke det inn på samme måte. Gutter sammenligner seg mindre, det er ikke så nøye, pluss at selvfølgelig antallet manneroller som er overleid er mye større enn antallet jenteroller som er overleid. Og de bruker kanskje teknologien på en litt annen måte også, gjennom at de spiller dataspill hvor man er... Ja, nå er jeg ikke helt i den dataspill-terminologien, men at man spiller sammen da. Ja, online. Online som heter. Ja, vi er online, ja. Men noe som ikke øker, og som man... Fordi... Litt i den fortellingen om Norge, så mitt inntrykk er at vi tenker at angst og depresjon øker litt sånn massivt og på tvers nesten. Hva sa du? Ja, og spisforstyrrelser også. Og de tradisjonelle risikofaktorene som vi kjenner til for psykiske vansker og psykiske lidelser, de øker ikke. Så vi er jo på en måte inne i et sånt terreng hvor vi ser konturene av kanskje noen nye risikofaktorer. Ja, forskeren. Jeg har snakket om det med dere før om en bok som jeg har blitt så fascinert av, som heter iGen, som er amerikansk, og alle der kjemper om å få det nye navnet av de nye Menelians og nye generasjonen. Og iGen er på en måte det hotteste akkurat nå. Det som slo meg der er at det er en veldig stor endring i disse risikofaktorene som... Det er en stor endring i beskyttelsesfaktorene, som jeg tror kanskje har blitt en risikofaktor, for å si det sånn. For det er også litt opptatt av foreldrenes rolle. For det du så etter 2011, som jeg tror kanskje skjedde når man fikk mobiltelefonen, bilder, folk var livredde for at jentene skulle treffes på nettet, de mistet litt kontrollen, da snørte foreldrene gjennom sammen. Særlig overfor jentene. For det du ser er at alt pikker på måte 2011 i USA, og jeg tror at det er litt sånn her. Og mye av det som endrer seg er foreldrenes ønske om kontroll. 
særlig om fjendene. Så de, de har mindre riktig mindre, de ruser seg mindre, de har mindre sex. Veldig medgang i, og på fester, de har ikke lappen lenger. De er bestevenner med foreldrene sine. Eh, man snakker om nå at man skal øke eh, ungdomstiden, ikke fram til 19, men fram til 26. Så det på en måte har skjedd en endring på hvordan vi passer på og holder fast på ungdommene, og særlig jentene, som man ikke har tenkt på som en risikofaktor, men som jeg faktisk tenker at kanskje er det. Og det som også øker er veldig, er ungdommenes manglende innovasjon for å gå på skolen, for det handler om en plikt, og følelsen av å ikke ha kontroll over livet sitt og fremtiden. Så jeg tror at vi har skapt en generasjon av ungdommer som er mye mindre selvstendige og sterke enn det vi var. Ja, så det tror jeg. Ja, nå har ikke jeg lest den boka da, men disse amerikanske apokalyptiske sosiologibøkene, det, jeg liker jo det egentlig, men, uh, men så er jeg jo også far til en 15 år gammel jente da, så jeg føler ikke at hun uh, er så under pisken min altså, jeg gjør ikke det egentlig, for det, det er jo jeg som maser på henne om, skal du kunne, hva skal du kveld, skal du ikke nå, skal du ikke gjøre sånn som vi gjorde på 80-tallet, skal du ikke gå rundt og, skal du ikke smuge røyke, skal du ikke, skal du ikke ut og sparke lyktestolper, skal du ikke tenke på et eller annet, men nå snakker det da. Jeg tenker på så mye, men jeg kjente folk som tenkte på ting. Sånne container, vet du, de var ikke låst den gangen. Men, jeg vet ikke, jeg vet ikke helt. Det jeg kjenner litt igjen er det at ungdom kanskje blir kjørt overalt, og at det sånn sett er et element av kontroll, og jeg tror også at det er en del foreldre som er ganske engstelige, som er bekymret og liksom på en måte overbeskytter da. Men, men jeg vet ikke altså. Det, jeg føler også at det kanskje er en sånn... Uh, at, at ungdom nå... Det er jo ikke noen generasjonskonflikt lenger, ikke sant? Ungdom nå blir jo oppmuntret til å gjøre et eller annet sprell og, og sånn. Og, men, men det virker liksom som om de... Uh, ja, på en måte, de har ikke denne drivkraften altså. Ja, okay, det er, er det litt utslitt, kanskje? Kanskje utslitt, ja. Kanskje er det, så når datteren min sitter i sofaen og ser på uh, nytt på nytt sammen oss, er den egentlig bare dødsliten og sitter der og teller kalorier, eller noe sånt. Jeg, jeg håper, jeg tror, jeg har ikke følelse av det. Jeg har følelse av at hun egentlig uh, på et vis liker seg hjemme, da. Men jeg vet ikke. Det er, det er egentlig dere som burde vite dette her, eller flinke pikene. Ja, her er svaret. Hvis vi går litt tilbake til det med sosiale medier og, og skolestress, så i den NOVA-rapporten fra, NOVA i fjor, høsten i fjor, så var, hadde vi også gjennomført sånne fokusgruppeintervjuer. Og da spurte de ungdommene, kan det være nyttig å høre med dem hvis man vil ha svar, og da sa, sa de, svarte de at det stresset som de kjenner på som mest negativt, det kommer ikke primært fra sosiale medier, eh, men det er også et stress, men det er et sånn både positivt og negativt stress ved det, fordi det er jo positivt også å se at folk gjør noe, man kan få en driv etter å gjøre noe selv, og, men, men det var det skolestresset. Eh, som var eh, verst da. Eh, og det med flink pike syndromet for eksempel, har blitt et veldig, der, en veldig individualisert måte å tenke på stress på da, stress og det å liksom jobbe hardt og, 
och skjuta och stå på för eh, vi är er i en situation och herregud vi två eh, har ju känt på det sällsynt att ta upp fag för att komma in på psykologistudie. Eh, vi är er i en som väldigt sån institutionaliserat eh, eller det er ett institutionaliserat stress da, eller press. Men men varför måste du absolut bli psykolog då? Svar du. För i eh, i vår generation kan man bli akkurat vad man vill. Och då det det du väljer har man väl nog du bara man man, man kunde stå för sitt eget yrkesvalg idag i större grad än för för att vi blir fortalt om alla dessa valg vi har. Eh, det är er så mycket vi kan bli och det blir vi också fortalt ganska tidigt och jag tror att det bidrar till att uh, yrke du välger i större grad blir en del av identiteten din. För så hade man ju inte det man hade inte de valen och då blir det på något att okej jag inte blir snäckad på mig uh, inte det är lika bäst men det är er möjligt. Det där tror jag var väldigt rätt och det tror jag är er en sån kulturell ändring. Jag vet inte om den satt in i 2011 akkurat men att att man nu är er mycket mycket mer liksom individuellt ansvarig för sin egen skjebne på ett vis och og också att liksom bunden är er lyftad väldigt för så som där var nog så var det väldigt så att då var det ju fortsatt en möjlighet att börja jobba i snäckefilmat och omkärnen liksom och väldigt mycket av de möjligheterna är er nog borta. Nu du må ha en utbildning hvis du ska ha en chans. Hvis du ska hvis du ska jobba på ett bilverkste så må du faktiskt ha en utbildning. Du kan inte bara vara flink, du kan inte bara vara god med fastmäkaren liksom. Du må kunna data grejer så det är er faktiskt rätt att sätta ett mycket högre nivå och det är er mycket vanskligare. och så som de och konkurrensen är mycket hårdare. Så som de där videregående karaktärerna mina har inte kommit in på psykologi överhuvudet liksom. Har inte chans och det men den gången så var grundfaget öppet och sånt. Och så 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 har det blivit strängare och det är er en högre förväntning och det är er liksom inte grejt längre med de där på något lavere tilpasning og sånn, ja, som du, du sier at du absolut må bli psykolog da, og gjerne ta fag om igjen og sånne ting, så tenker jeg, jeg vet ikke om det var så vanlig å tenke før, altså. At da var det mer sånn, nei, nei, klart ikke det, herregud, gjør noe annet. Ja, og vi vet at kanskje ikke heller, eh, har kanskje ikke så gode svar på hvordan dette har med valgmuligheter kan spille inn på psykisk helse. Det er jo fra allerede på ungdomsskolen, for vi da går ned og vet allt du kan göra. Alltså eh jag kan inte visa att det bara är er bra. Nej, men då kommer väl lite taljen, men de ungdata studierna visar ju också att för så var det lika att de som gjorde bra på skolan, de hade inte så mycket problem, men de som gjorde dåligt på skolan hade mer problem. Och då ser man ju att den höga skåren med psykiska vansker är er, gäller på mode oavhängig. Hur bra du gör det på skolan. Men jag lurar på jag snackade lite med Nese och jag hörte detta med stress och press här i helgen och på något lurte på vad är er det som gör att du blir så upptatt på goda bakterier? Är er det föräldrarna dina eller vad är er det? Och hon fortalade om en skolevärdan som är er ganska intressant för hon på något sätt säger att lärarna är er väldigt upptatt av att de ska jobba. Och de berättar hela tiden att vi sitter och jobbar och gör för goda bakterier så kommer det vidare. Och hon fortalade också samma som jag tänkt för att hon säger att hon jobbar och jobbar och har fem i fall och så har hon en pröva med läraren vart halvår. Och lärare säger, vad kan du göra för att bli bättre? Vad kan du göra för att få ända goda karaktärer? Det vill lärare instruerat och säga. De säger inte, vad har du gjort för att komma så långt ut nu? Och kan du inte lära dig något? Så jag på något tror att 
Foreldrene er der, og skolen er også veldig på å presse jentene. Og for jenter og gutter er det noe som man alltid har vist, at jenter er mer konsentrerte, mer pyttoppfyllende enn det gutter ofte er. Ja, når konkurransen hamer til, så er det jentene som vinner. Det er det rett og slett når det er en akademisk konkurranse. Ja, og jeg tenker det har også skjedd en sånn ting at det har liksom blitt helt uproblematisk å si at hvis du ikke gjør det så bra, så ender du i kassa på rimelig, liksom. Men før så var jo det å ha en jobb, det var en ok ting. Så liksom hvis du ikke på en måte går på virkelig, så kan du bli frisør, liksom. Pasta for det. Ja, ikke sant? Pasta for det. Og det at de yrkene der har fått en sånn type status, det tror jeg er noe som er litt nytt. Noe som har skjedd, og som øker presset om den der flinkheten. Og nå har vi jo snakket veldig mye om unge mennesker som sliter med angst og depresjon og utbrennhet, og de er slitende. Og grunnen til det er jo fordi man ikke ser tilsvarende økninger hos voksne. Ja, jeg bare så på disse tiltaler. Der er det på en måte litt forskjellige studier som går i forskjellige retninger. Men de kan jo se på noen som at det er en økning blant de unge nede i halvdelen av 20-årene. Men ikke lenger oppover. Så dette på en måte er noe som er de unge rundt skolealder og i begynnelsen av 20 år. Fordi jeg blir litt nysgjerrig på det, er dette noe som kommer til å gå over? Ser vi symptomene, eller ser vi på en måte konturen av en ny generasjon som kommer til å være sliten og føle seg håpløse for alltid? Eller er dette rett og slett det vi fanger opp, er at ungdomstid er tung? Noen tenker jo på en måte at dette med mediene og Facebook og sånn er et stort eksperiment. For det er jo slik at folk er jo på hele tiden. Folk har en veldig kort oppmerksomhetsspenn. Så det er jo en endring som har skjedd. Så hvilken grad dette endrer seg, det er noe å snakke her i. Det er en veldig kort. Ja, nei, jeg vet ikke. Nei, men det er veldig interessant at det ikke gjelder for eldre eller mer voksne folk. Det visste jeg ikke, men det er veldig interessant. For er det da en sånn type generasjon som sitter i en sånn flinkhetsklemme, liksom? Hvor det er... Og hvor også, ja, som du sa i sted også, at yrkesrollen, eller hva du har gjort utdannelsmessig, er veldig, veldig knyttet til identitet, da. Og hvor man vel... Kanskje tidligere så var det mer sånn at prosjektet ditt er å forsørge en familie, prosjektet ditt er å få en jobb, og om det er på rime eller om det er å være snekker eller hva, det er på en måte så. Men nå så er det liksom, vi kjemper ikke en kamp for å forsørge oss. Kampen er liksom ikke å skaffe mat til unger, liksom. Det er ikke det det går på, det går på mer å ta ut potensialet sitt, da, og gjøre... Selvrealiserer skal bli den beste versjonen av deg selv og alt det greiene. Og jeg tenker det er noe bra med det. Det er veldig fint at så mange har den muligheten. Før så var det kanskje du var mer bunnet av. Det var liksom, det er din skjevne, vær så god. Men nå så har jo alle muligheten til å gjøre noe eget med sitt liv. Men 
med den friheten og den muligheten så føler du også et ansvar da. At, at da er det også ditt ansvar, det er ditt ansvar hvilket yrke du har og hvordan du ser ut og alt er egentlig ditt ansvar. Og det tror jeg er noe litt, det er jo, eller det tenker jeg er åpenbart noe nytt. Ja, ser du et ansvar man må man må bli bevisst på om å ta i tidligere alder enn før. Ja, og det, og det tenker jeg. Jeg har jo jobbet liksom i, i sånn bupp og sånn med unge ungdommer, og det er et veldig, de opplever det virkelig. Også helt unge folk opplever veldig sånn her stort ansvar for å bli det man skal bli på et vis, da. Mm. Og, og denne tanken, det hadde vært fint om det var sånn at, at med et uh, generelt økende velferdsnivå, så skulle folk føle seg trygge da. At, liksom, ja, det går bra, det ordner seg. Det har vært kjempefint, men, uh, men det er egentlig ikke helt sånn. Det er sånn der, ja da, det går bra, men det holder ikke at det går bra. Det må mm. gå supert. Det skal gå best. Det skal gå best. Ja, ja. det skal gå best. Og det, og det å, å skulle ta ut hele potensialet, det er et ansvar. Det, det mener jeg folk føler på helt ned i nok så ung alder. Ja, det tror jeg også. Det er en det var sånn en kort analogi, for den er veldig fin. En eh, dame som heter Kaja Melsom, som er filosof, og har skrevet en, eh, en bok som heter Den fordømte friheten, som kommer med en veldig fin analogi for hvordan jeg tror ganske mange unge i dag opplever det. Eh, du kalte den for jeans-analogien, da du presenterte den for meg, som er at hvis du skal ha et nytt par med jeans, og gå inn i en jeansbutikk, Eh, og de har eh, fem modeller, så finner du fram en, ok, den var fin, den satt som du skulle, det blir denne jeansen. Eh, men om du går inn i en butikk, en jeansbutikk, der de har hundre modeller, er det egentlig bedre for deg? Alle disse ulike jeans-typene, kommer du da til å bli mer fornøyd når du har muligheten, ikke sant, til å finne den mest perfekte jeans? De har jo så mange. Eller er det som skjer i denne store jeansbutikken da, at du får hver jeans du prøver, eller ser på, eller kjenner på, eh, tenker at ok, den var fin, men det må jo finnes en annen jean i denne butikken som sikkert er enda finere. Jeg kan ikke gå for denne, det er jo sikkert en som passer enda bedre. At det kanskje er litt, det kan bli for mye valg. Det er kun, jeg kan jo gjøre at det kan bli mediekonsulent, eller medierådgiver, eller rundt. Alle disse var masse, masse nye titler, som jeg sikkert burde sjekket ut. Jeg husker da jeg var ung og var 16, og skulle bestemme hva jeg skulle begynne. Jeg var stor, blir stor, så fikk jeg en så stor bok med 20 forskjellige yrker. Så, så sånn sett, så det var sikkert rett, men det er også på en måte noe som har vært ganske lenge. Friheten er litt annerledes nå, og det er litt mer nå at man skal, i en frihetsjordbruk, så skal man finne noe som skal skape deg selv som et unikt individ, forskjellig fra alle andre. At man på en måte mer kreativ og skape seg selv. Men når jeg vokste opp, så husker jeg at det vi samlet var da ønsket om å bruke friheten nettopp til å være kreativ og skape oss selv. Så sånn sett så er jeg ikke helt sikker på om det er nødvendigvis noe som har gjort at ting har blitt vanskeligere. Ja, nei, akkurat denne regimesanalogien, jeg, jeg vet ikke om det stod der dere har men det er jo et sosialpsykologisk eksperiment som man har gjort, hvor man ber folk, hvor gøy synes du det var, man, man putter folk inn i en situasjon der du får velge mellom fem, whatever, og så liksom, hvor, hvor gøy synes denne situasjonen var? Jo, fire. Og så gir man folk tre ganger så mange alternativer. Hvor gøy synes du dette var? Mm, to. Det er mindre gøy å ha flere alternativer, dessverre. 
Og det, det tenker jeg det gjelder i butikker, og det gjelder på Tinder, vet du. Det er det jeg synes er gøy, da. Fordi det er litt en ny henger på min, da, at jeg jobber med jeg jobber med ganske mange sånne unge damer som ikke får seg en kjæreste. Og det er ikke fordi de har for få kandidater, det er fordi de har for mange kandidater. Og det er jo veldig spennende, jeg synes det er fantastisk gøy. Og jeg tenker det handler litt om det samme, at det holder ikke med han der er all right, fordi det kan hende det er en enda mer all right. Og sånn er det med alt, da. Og det er litt sånn det er med hele vår tid, både med utdanning og med ektefeller og alle måtte være, ikke sant? At du har helt tiden den der det kan hende at neste butikk har noe bedre. Og det tror jeg er slitsomt. Stressende. Ja, jeg tror det er veldig slitsomt å forholde seg til. Så det er enklere hvis det på en måte bare er det er jo kusinene de, obviously, de yrkene med. Så mye app i det er Tinder med fem kun fem kandidater. Fem kandidater. Du må bare velge en av det. Det er sånn familie i Tinder, heter det. Man skal være forsiktig med å hoppe tilbake til det vi snakket i sted. Men plutselig går tiden ut, så er det bare en ting som jeg har lyst til å si litt i forhold til det før, i forhold til flikkepiker. Som jeg tror kanskje er et poeng, er at vi er middelklassefolk. Journalister i avisen er fra middelklassen. Man er veldig opptatt av disse flinke pikene som det går så bra med på skolen. Det man må huske på er at det er allikevel flest barn som er psykisk vanske hos foreldre med lav utdannelse. Så det er på en måte fokuset blir på våre barn. Men det er ikke nødvendigvis slik at det er, det er absolutt ikke slik at det er mer psykisk vanske hos de flinke elevene. Det er fremdeles de som kommer fra familier med største utfordringer som har størst problemer. Bare så vi ikke sitter igjen. Vi må huske på det også. Nei, og vi skal jo ikke sitte her og bagatellisere det at 25 prosent av unge jenter svarer ja på at de har følt seg ulykkelige, triste eller deprimerte den siste uken. Men det finnes også, det finnes, altså psykisk vanskelig kommer i et spekter, og det finnes noen som er tyngre å ha en statistisk er jo at når du spør så vil jo hver fjerde jente ha mensen så det er de egentlig vi det er de eneste mann i panelet du fikk på den ja og og så spør man jo også vi har også spurt om livskvalitet i en del av disse rapportene og det funnet jeg også ganske interessant, fordi de fleste unge voksne og ungdommer tenker jo at det kommer jo til å bli bra. Tre av fire sier jo at jeg har det dritt nå, men jeg tror jeg kommer til å få et bra og lykkelig liv etter hvert. Så det mest fascinerende, kanskje i dette her, er at man fokuserer så veldig på den økningen i selvrapporterte psykiske vansker når man har en generasjon som på en måte aldri har egentlig fungert bedre. Man fokuserer på drop-up, men det er aldri så mange som har gjennomført skolen noen gang. Det er mindre skade på alle mulige måter, så viser de et tegn på at de er veldig tilpassingsdyktige, og kanskje egentlig at alt dette er det som øker mest er jo stress. Kanskje det rett og slett er at de er stresset. Det er mye å gjøre. Og sånn på en måte er det. Og kanskje nødvendigvis det ikke er så farlig. Blir man mindre stresset etter hvert? Ja. 
Det er jo en av de... Kanskje blir det bare skikkelig mellom og bare... Ja, men er det, det er jo litt sånn sprikende forskning på det, men er ikke det et av de personlige strekkene som går litt ned, som på noen gruppenivå? Ja, og, og, og helt selv, det er ikke tulkende. I uh, sånne livsløpsstudier så er jo folk mye mer fornøyd når de er 40 enn når de er 20. Mm. Det er det. Og det, det er en fattig trøst for de som er 20 da, men uh, slapp av det blir bra når du er 40. <laughs> men, men det er faktisk sant. Ja. Det går oppover til du er 72, og da blir det gå litt ned igjen. Stressen, <laughs> ja. Det er litt kvalitet og god psykisk helse. For det er når du blir 72, det er da du begynner å kjenne på liksom, at du ikke har blitt den beste versjonen av deg selv. <laughs> Da begynner du også å møte på forelesning på kunsthistorien. Ja, det er jo sant faktisk, som du sier. Det er noe eksfell da også, interessant de som tar det, som tenker at dette blir det nye store. Hvis vi går litt tilbake, jeg vil jo gjerne litt tilbake til tall nå. Vi har snakket mye om angst og depresjon. Men det er jo veldig mye som ikke øker. Selvmordsraten for eksempel har jo gått ned med 25 prosent siden 1990. Og mange av de tyngre og mer alvorlige psykiske lidelsene. Nå kan vi jo kanskje gå tilbake til det vi burde sagt helt i starten. Fordi det er jo forskjell på psykiske vansker og psykiske lidelser. Mange psykologfaglige her, men ikke alle er psykologfaglige. Det er forskjell på psykiske vansker og psykiske lidelser. Leina? Ja, hva var egentlig spørsmålet? Hva er forskjellen? På psykiske vansker og psykiske lidelser. Jeg kan ta et eksempel fra noe jeg har jobbet med, med spiseforstyrrelser. Som det faktisk har vært en 40% økning av de siste ti årene. Som ingen sier så mye om, og det er en god grunn for at det har økt fra 0,5 til 0,7 prosent som får spiseflutser i året av unge jenter. Ja, eller som får, eller som blir oppdaget. Som er oppdaget. Så det er en enorm økning i press. Det er folk som slanker seg, folk er mye mer opptatt av kroppen enn noen gang, folk treder mye mer enn noen gang. Og det øker, men spiseforstyrrelser øker i liten grad. Så det er en stor forskjell på psykiske plager, symptomer som kan være veldig, på en måte kan absolutt være plagsomme nok, men psykiske lidelser er veldig stabilt. I forhold til spiseforstyrrelser, i forhold til spiseforstyrrelser, alvorlige psykoser, alvorlig depresjon, så man tenker på en måte at dette er lidelser også som har en ganske alvorlig eller tydelig genetisk komponent. Så på en måte så tenker jeg at hvis du ikke har en sårbarhet, for anoreksi, en genetisk sårbarhet, så kan du lege en kultur som er ganske utfordrende for den type symboler uten at du får en lidelse. Så jeg tror på en måte at det man ser her er at det er ikke noe særlig økning i alvorlige psykiske kriser. Det er det heller ikke i krisesituasjoner. Men det er en økning i plager og stress som endrer seg med kulturen. Og det er en veldig stor endring i hvordan man snakker om hvordan man har det. Ja, og det er en veldig, sannsynligvis er det i hvert fall en veldig stor økning i hvilken grad folk søker hjelp da, og at de tar, for det er jo sånn jeg liker å tenke på det da, er at folk tar den typen vansker mer på alvor, at de synes at det er noe som man ikke skal sitte på pikerommet sitt og gnage på, men at det er noe man faktisk, det er noe som er 
viktig og noe du kan få hjelp for og noe du egentlig bør gå ut med å være åpen om også da. Som jeg jo tenker at, så jeg synes jo på et vis da at den der økningen i jenters psykiske livs på 40 prosent på fem år, som jo er åpenbart ikke en materiell økning, men som er en økning i hvilken grad man kaller det og søker hjelp for det. Jeg synes jo det er veldig positivt, og jeg tenker jo at det er kjempebra at folk synes at sånn som jeg har det, så trenger jeg ikke å ha det. Jeg kan godt gå til noen og prate med noen. Og det tenker jeg er en veldig fin utvikling. Så jeg håper jo at om ytterligere fem år, så er det nær 100% som sier at de har behov for psykisk helsetjenester. Ja, for det er flere studier fra USA og England som viser også nettopp det, at folk i større grad søker hjelp hvis de har problemer, i forhold til hvordan det var tidligere. I eventbeskrivelsen så har vi jo stilt litt håret til spørsmålet om vi psykologiserer det normale, eller om vi normaliserer det å ha psykiske vansker. Og det fremstår jo rent sånn språklig, nesten som en dikotomi, men det er jo på en måte... Det er to egentlig helt forskjellige ting, fordi hvis vi normaliserer psykiske vansker, så tenker vi at det er noe som er der, og så kommer det frem, og så snakker vi om det, og så kan flere kanskje få hjelp for det. Mens hvis vi psykologiserer det normale, så handler det jo faktisk om å flytte grensen for hva som er et avvik, på en måte, eller avvikende. Og det tenker vi vel ikke at vi gjør, at det er flere som blir syke i dagens samfunn? Jeg vet ikke, men jeg tror det som har endret seg, det vet vi veldig klart at medisinske verden, er at de er villige på en måte å ha begrenset avtalt med fastleger, fordi at folks ønske om å gjøre noe med problemene en gang de kommer, er mye større. Og jeg tror kanskje at det er litt sånn med psykiske vansker, at man har en sånn utålmodighet, og foreldrene har en utålmodighet. Men en gang barna begynner å bli litt deprimert eller litt leise, så tenker man at nå må vi gjøre noe. Dette er bekymringsfullt. Som kanskje også overfører den bekymringen på barna. Men som også gjør at man søker hjelp, ikke fordi at den nødvendigvis ikke fungerer. For jeg er helt opptatt av dette med syk. Depresjon, hvis du er deprimert, så har du funksjonsvikt. Du klarer ikke å fungere. Veldig mange av disse jentene som har sine angst og depresjon og skåret høyt, de gjør det kjempelig på skolen. De har masse venner. De går ut i tre-fire aktiviteter hele uka. Og da tenker jeg at det er du ikke deprimert. Du har ikke angst. Da er det på en måte noe med måten du snakker om det på som mer har endret seg. Ja, og nå hadde jeg noe skikkelig smart å si om det som jeg har glemt. Men det var... Nei, jeg tenker litt det at man at liksom innslagspunktet da, for jeg tenker egentlig da at jeg har lyst til på et vis å bidra litt til begge deler. Det var det smarte jeg hadde tenkt å si. At jeg har lyst til både å psykologisere normale vansker da, og jeg har lyst til liksom å normalisere psykiske ting. For jeg tenker at det egentlig kanskje ikke er så heldig at man kaller det for psykiske lidelser eller psykisk sykdom eller et eller annet. Jeg tenker det er jo livsvansker da det er jo livet er jo vrient ikke sant hvis du skal gå til noen og prate fordi livet er vanskelig som jo folk alltid har gjort folk har alltid gått til sjamaner eller venner eller til skrifte eller hva 
Så man har liksom en sånn slags ritualer for å håndtere det som er vanskelig og ugreit. Og i vårt samfunn da, så er ritualet at vi kaller det sykdom, så du må liksom få en diagnose, og det tenker jeg er uheldig egentlig. Jeg tenker jo at veldig mange av de som jeg møter, jeg vil nøle veldig med å kalle dem syke, absolutt. Men at de har det fælt, at de gjør det vanskelig, at det er mye som er brient, og at de har god grunn til å oppsøke noen og få hjelp, det synes jeg absolutt. Men at det skal kalles sykdom, det er jeg egentlig veldig skeptisk til. Jeg tenker det er ikke en... Hvis du blir skilt da, og du synes at det er litt ugreit, så er det en sykdom liksom. Eller er det en sykdom og synes at det er veldig mye press med karakterer og alt det der? Jeg har liksom lyst til å normalisere den typen vansker og kalle det livstrøbbel. Og jeg har lyst til at det skal være noe som gir deg en slags god grunn til å søke hjelp da. Så ja, det er jo... Jeg håper å si det er lett å si når man er privatpraktiserende, men jeg synes noe av det da. Du vet det her med sånn ilandsproblem, luksusproblem, alt det greiene der, som er sånn spørsmål som man får, særlig hvis man har kontor i Homansbyen da, sånn som jeg har, så synes ikke jeg det altså. Jeg synes ikke folk har det. Og når disse foreldrene sender de unge døtrene sine, til en psykolog, så synes ikke jeg at det er luksusproblemer og at det er tøys og fjas og sånn. Jeg synes virkelig ikke det. Jeg har enda ikke møtt en klient som jeg tenker at det hadde vært bedre om de brukte de pengene på en genser. Så det vi ser er egentlig litt sånn psykologisk herredømme eller psykologisk imperialisme. Nå skulle jeg hatt Ole Jakob Madsen her selvfølgelig, men jeg tenker jo den der terapeutisk kulturtingen hans og det at alt er psykologi på et vis, det er jo klart at jeg kan jo ikke annet enn å tenke litt sånn, at jeg tenker akkurat som folk, hvorfor går folk i kirken eller hvorfor går folk på et kunstgalleri, det er for å på en måte berike livet sitt eller få noe ut av det på et vis, ikke sant? Og jeg tenker det er det samme med å gå til psykolog, du vil et eller annet, du har noe du har lyst til å reflektere om på en eller annen måte, du kan lese en bok, eller du kan se en utstilling, eller du kan prate med psykologen, men for min del er det litt likestilte aktiviteter, eller yoga, eller PT, eller hva du har lyst til. PT koster jo det samme som psykologer. Men jeg lurer på også en ting, fordi at man sier på en måte at man har mer psykisk og vanskelig og lettere å snakke om det, men det var en kronikk i avisen her som også ble litt bekreftet av den samme jesen min jeg snakket med, for hun sa at det er ikke riktig at man snakker så mye om psykisk og vanskelig. Hun sier at vi sier at det er bra. Når vi snakker med venner så sier vi at det har det kjempefint. Og jeg husker at når jeg forsket på innvandrere og noen av disse asiatiske kulturene, så var det de som alltid oppgatt at det var psykisk og vanskelig, mens det var de som var en kultur hvor man ikke snakket om det. Så jeg bare tenker at kanskje det er på en måte litt slik også at man ikke forteller greit at man skal være så perfekt, at man ikke forteller at man er psykiske vansker, og i hvert fall ikke forteller at man føler seg ensom, for alle sier at det er en tabu, og fordi at man ikke kan snakke med dette med venner lenger, man treffer dem ikke, man bare viser seg frem på Facebook, så rapporterer man mer når man får mulighet til det, og har mer behov for å gå til en psykolog. Jeg føler ikke at det løser spørsmålet, men... Nei, 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 det var en tanke videre på det. Ja, 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 jeg tenker det sånn, det er liksom litt min sånn ting da, at jeg har lyst til å avdramatisere og avmystifisere og selvfølgelig avtabilisere det å 
det å gå til en psykolog, da, at, at det er en ting som man kan gjøre akkurat som alt annet man kan gjøre. At det er, jeg synes det er veldig synd at man som psykolog er nødt til å sette en diagnose, for dermed så har du puttet en til inn i statistikken, da, og dermed så blir det jo 40 prosent mer økning av bla bla bla. Og jeg tenker at det er litt sånne der tall, tallgreier som egentlig dere, dere televerket får holde på med, og så får vi andre bare eh, føle at vi er, hva er det? Coacher eller kunstnere eller peter eller sånt. Ja, men um, av, ja, det som du var inne på da var at uh, dette med, du, sa, du brukte ikke de ordene, men det der med at det er um, trendy å, um, å være psykisk syk da, uh, å, være, å, å være åpen om psykisk sykdom. Og det er vel en viss skjelhet i hvem det er som får oppmerksomhet, og sånn som du er inne på hvem som ikke får det med innvandrergrupper for eksempel. Så, ja. Men det er en åpenhet i å fortelle, jeg synes det er kronikken, jeg husker ikke hvem som skrev det, men det er en åpenhet å si at man har angst og depresjon, men det blir på en måte lagt frem som det er en eller annen sykdom man plutselig får. Det er ikke noe som har egentlig så mye med livet mitt, bortsett fra at jeg er stresset. Men det er veldig lite åpenhet for å si at jeg er, jeg er bekymret, jeg, eller at jeg er deprimert, eller har dårlig forhold til foreldrene, alle disse som er årsakene til at man har psykiske vansker, det er det ikke samme åpenheten for å fortelle. Og det, kan, og det man på en måte vet faktisk som har endret seg, er jo faktisk at ungdom er mindre sammen med andre. Og man på en måte vet at jenter også er mer og mer ensom. Og jeg, du var kjørt med analyser her og så ganske overraskende at det er en sammenheng mellom depresjon og opplevelse av sosial støtte hos jente, og ingenting hos gutter. Så igjen, det sa jeg sted også, men det er, jeg tror det er noe med at også den økende alenetiden, aleneheten, er kanskje verre for jenter enn for gutter. Så det vi trenger er å gå mer ut på ingensteds med en venn og dra på så lange samtaler. Eller jenter trenger som å møtes. De trenger å sitte hjemme hos hverandre og rikke til å skramle mye mer som vi gjorde når vi var ringe. Jeg tror egentlig at det er et behov hos mennesker som som i mye mindre grad hos jenter, men ikke blir tilfredsstilt i dag. Kanskje det er en oppfordring som er greit? Ja, vi snakket litt nå før, før vi startet her, så snakket vi litt om det at det er mye mer jenter på rockekonserter nå enn før. Ja. Det tror jeg er en bra psykisk helsetiltak. <laughs> ja. Det er liksom, ja, jeg tror det. Ja. Stage da er vi litt. Det ja. hjelper. Ja. Sjekk plakaten til Ingenses. De har mange kule arrangementer i februar. Um, Tusen takk for at dere ville være med og snakke med oss i en times tid. Leila er medforfatter på rapporten til Folkehelseinstituttet som kom ut nå for par uker siden. Den er veldig interessant. Sammendragene er veldig interessante. Så jeg anbefaler dere å lese de. Peder er aktuell med hos Peder podcasten. Vi prøver å legge ut dette som en podcast etter hvert på Psykologisk Salong, så hvis dere ikke følger Facebook-siden så gjør det, så får dere eh, hørt dette her på nytt, ja. Ja, finnes ikke noe bedre. Mm. Takk for at dere kommer. Takk.